0: SolarGee, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Herzlich willkommen beim SolarGee Podcast. Mit dabei ist der Max. Hi, servus. Und ich der Toni. Heute ist es mal ein bisschen ein umgedrehtes äh, Podcast aufnehmen, denn heute komme ich mal zum Wort und möchte über ein Thema reden, was mir ja auf der Seele brennt und zwar äh, Body Positivity in Verbindung mit äh, Skoliose, denn ich bin seit meiner Kindheit bin ich ähm, bereits von Skoliose betroffen und also Skoliose ist etwas, worunter jeder eigentlich ein bisschen leidet. Denn je, Also ich erkläre kurz, was Skoliose ist, um, äh, um das aufzuklären, weil ich denke, nicht jeder weiß, was Skoliose ist. Ähm, ganz kurz und knapp, äh, Skoliose ist eine Wirbelsäulenverkrümmung und zwar ist die Wirbelsäule sehr verschoben. Es kann sich unterschiedlich äußern. In meinem Fall ist die Wirbelsäule wie ein S gedreht. Und ähm, äußert sich bei mir dadurch aus, dass ich Rückenbeschwerden habe. Und ähm, körperlich sieht es so aus, dass ich auf der rechten Seite meines Rückens, ähm, ja, äh, fachmännisch sagt man dazu, das habe ich gelernt, ein Paket habe. Um's, äh, oder abwertend zu sagen, ich habe einen Buckel. Ja, muss, man, muss ich, kann ich leider so muss ich leider so sagen, das habe ich oft genug schon gehört, leider und es ist sehr unangenehm, aber ja, es, es, es ist leider so und ähm, ja, man kann sich vorstellen, wenn die Wirbelsäule sich verschiebt, dann muss das im Körper ja alles irgendwie woanders hin und dann verschiebt sich da einfach alles, das ist ganz normal, mein Brustkorb ist auch ein bisschen verschoben und ja, ich will euch jetzt nicht mit, mit Anatomie langweilen. <lacht> Aber es ist, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil Skoliose, also die Wirbelsäule ist nicht bei jedem akkurat und jeder hat eine gewisse Verschiebung bei Skoliose. Also wenn man von Skoliose spricht, ist aber der, der Grad der Verschiebung der Wirbelsäule in einem ja, starken Maß, sage ich jetzt mal. Ja. Also und ich bin jetzt eigentlich schon mein ganzes Leben lang davon betroffen. Ich hatte bei der bei der Einschulung da wurde schon festgestellt, dass mein Rücken äh, Probleme aufweist, aber da wurde noch keine wurde natürlich noch keine äh, Skoliose diagnostiziert. Da wurde mir halt dann nur geraten, ähm, Physiotherapie zu machen und das habe ich dann eigentlich auch mein Leben lang gemacht und so wirklich ja so wirklich die, ähm, die Diagnose, dass ich Skoliose habe, kam erst sehr spät. Das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, das war ein bisschen das kann ich direkt eigentlich äh, kritisieren, weil es ähm, war erst mit 15, 16 und da war es schon, ja ich sag mal eigentlich schon fast ein bisschen spät, dass ich erfahren habe, dass ich unter Skoliose leide, warum ich denn auch so aussehe, wie ich aussehe ähm, und das, also ihr müsst euch das so vorstellen, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Körper wächst, kann man, also so, so sagt man theoretisch, medizinisch, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Körper wächst, kann man bei der Skoliose noch angreifen und kann man noch was machen. Ist der Punkt aber erreicht, dass ähm, der Körper ausgewachsen ist, ähm, kann man nichts mehr machen. Also da kann sich dann nur noch die Skoliose verschieben, aber nicht mehr verbessern. Also so wurde es zumindest mir mal gesagt. Und da müsste man dann halt mit Operation angreifen. Und ja, das ist ein, das ist wieder ein anderes Thema. Das möchte ich jetzt gar nicht hier anweisen. Aber eine Operation ist wirklich sollte man wirklich nur machen, wenn es der letzte Ausweg ist.
1: Ja, wenn ich dann gleich mal ja. so eine, eine Zwischenfrage stellen kann oder die erste Frage. Gerne. Ähm, wie hast du denn die Zeit für dich selbst so empfunden? Wie hast du dich vielleicht selber wahrgenommen in der Zeit bis zur Diagnosestellung?
0: Ja, das war das war ganz schwierig, vor allem, weil ich in, in, der, in der Zeit eben in einem schwierigen Alter halt war, hm. vor allem auch in der Schule und ähm, es war äußerlich absolut erkennbar und auch meine ganze Körperhaltung war sehr, sehr schlecht. Also meine Schultern waren nach vorne gezogen, stark, ähm, der Kopf nach vorne. Ich, ich kann es jetzt gar nicht mal so gut so gut beschreiben. Also ich, ich, ich habe es jetzt gerade ein bisschen vorgemacht, aber es seht ja ja nicht.
1: Ja, vielleicht kann man sich ähm, das vorstellen, wie so eine klassische Haltung, wenn man am Computer sitzt einfach. Ne? Das ist ja, ja so ein so gängiges, Haltung so gängiges Bild. Ne? Genau. Der Kopf ein bisschen überstreckt wahrscheinlich. Ne? Ja, Schon genau. dann halt hängt. Ja,
0: ja genau. So, so war eigentlich auch die. So war meine gängige Haltung, auch im Gehen und äh, Sitzen und alles. Und ja, das ist natürlich ich meine, ihr, ihr werdet es euch jetzt schon denken können, ähm, wenn jemand so aussieht und, äh, und in dem Alter halt, ist es ist in der Schule nicht ganz einfach und so war es eben auch bei mir halt. Ähm, ich hatte noch, ich sag mal, ich hatte noch mal so, so das Glück, dass es jetzt nicht in extremem Mobbing ausgeartet ist, aber ich war schon eine Zielscheibe auch. Dem konnte ich irgendwann mal ein bisschen vorbeugen, indem ich mich selber ähm, über mich selber lustig gemacht habe. Das klingt jetzt ganz, ganz merkwürdig, ähm, aber ich habe so versucht, mich aus der Schussbahn zu nehmen, indem ich mich selber schon äh, als, ja wie soll ich das jetzt erklären, <lacht>
1: Ja, es ist ja letztlich äh, ähm, taktisch in Anführungszeichen. Selbstschutz war das eigentlich. Ist es ist clever, weil es halt einfach ein Selbstschutz ist. Genau, es ist Überlebensmodus, Überlebensmodus, ja, wo man sagt, okay, ich nehme den Fokus, der sowieso auf mir liegt, ähm, den nehme ich mir und verstärke den einfach, ja, dass die anderen das Interesse verlieren, weil ich mich selber hops nehme. Genau. Ja, das kennt man ja aus vielen so, Alltagssituationen, dass man das manchmal selber für sich so macht.
0: Genau, ja. so, so selbstironisch kann man es mhm. eigentlich schon sehen, dass man da halt anderen die, die Munition nimmt, um mich anzugreifen. Ja. Ähm, war aber auch nicht die beste Methode, weil es irgendwann dann genau das bezweckt hat, was ich eigentlich nicht wollte, sondern dass die Leute dann erst recht ähm, ja, erst recht die, die die den Anlass dazu genommen haben, sich über mich lustig zu machen oder mich halt zu mobben oder was auch immer, wie man es bezeichnen möchte. Und das hat es extrem krass äh, an meinem Selbstbewusstsein genagt. Das hat irgendwann dazu, also irgendwann konnte ich natürlich dann auch dieses, dieses selbstironische Nummer aufrechterhalten. Und war für mich dann halt auch, also hat dann wirklich alles verkompliziert und äh, hat, hat psychisch sehr viel, sehr viel äh, bei mir ausgemacht. Das hat, das hat sehr lang noch Spuren hinterlassen. Ähm, als ich dann so, ich, ich greife jetzt mal, ich gehe jetzt mal wieder einen Schritten weiter, ich könnte jetzt zwar, wobei ich könnte jetzt auch noch kurz darauf eingehen, ähm, ich hatte, ich bin dann ja mit 15, 16 wurde ja dann die Skoliose diagnostiziert und dann ähm, wurde natürlich eine Behandlung angesetzt und das war dann Handlung, äh, Behandlung in Form von natürlich wieder Physiotherapie, und ähm, äh, äh, ein Korsett. Mhm. Und ein Korsett, ja, das man eigentlich den ganzen Tag tragen soll, ist funktioniert bei einem Jugendlichen nicht.
1: Ja. Wie kann man sich denn das Korsett vorstellen? Dass also unsere ein Zuhörer einen kleinen Eindruck davon ja, bekommen. Ist, und was macht das Korsett? Was soll das bewirken, bezwecken? Also
0: das Korsett soll bezwecken, da an den Punkten zu drücken, wo die Wirbelsäule sich verschoben hat. Also sprich, man versucht mit Gewalt die Wirbelsäule wieder dahin zu drücken, wo sie hinkört. Also das macht ja Sinn, dass, also es ist ja ganz logisch, dass das nicht ganz äh, schmerzfrei ist. Es ist im Prinzip, es ist ein Folterding. Und äh, das ist ein, ein, ein Plastikgeschirr gewesen. Also das war so eine komplette Plastikschale, die man halt Vorne aufmachen kann, dann, dass man eben da reinkommt mhm. und dann kann man die zuziehen mit, 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 ähm, ja, mit, mit Verschlüssen eben. Und am Rücken von dieser Plastikschale waren eben Druckpunkte. Die waren halt hervorgehoben, die konnte der ähm, Orthopäde? Der Orthopäde, genau. Mhm. Kann eben nach Gusto verstärken oder halt eben nicht. Und ähm, ja, und das war halt. Also optisch hat man es unter einem T-Shirt auf jeden Fall gesehen, ist ja, ist ja logisch, man sieht da auf jeden Fall da was und ähm, es war unangenehm, absolut unangenehm und auch war natürlich die Haltung dann auf einmal ja ganz anders, weil man ist ja da in diesen Korsett reingespannt und hat diese Haltung, die man eigentlich haben sollte und äh, also es wäre zu 100% auffällig gewesen. Und das ist natürlich ja dann auch eh, wenn man eh schon in der Schule Probleme deswegen hat, ist dahingehend natürlich eh das schwierig, das zu tragen. Mhm. Und es war für mich dann auch kein, keine Alternative. Auch schon allein deswegen keine Alternative, weil ich es halt auch überhaupt nicht lange in dem Ding ausgehalten habe. Also es, ich habe dann halt immer versucht, das Ding zu Hause zu tragen. Und das war für mich schon. schon eine Qual einfach. Und das ist, ich, ist total verrückt, dass man sowas eben als, als Ansatz nimmt. Ich meine, klar, die Alternativen mögen vielleicht, mag es keine großen geben, aber das ist schon, also das ist schon, schon heftig einfach. Und zu mir wurde auch immer nur gesagt, also der Orthopäde hat auch immer zu mir gesagt, ähm, das Korsett ist dazu da, dass die Skoliose sich nicht verschlimmert. Das Korsett dient nicht dazu, die Skoliose, ich sage jetzt mal, zu heilen. Also, eine Skoliose zu heilen ist eigentlich, soweit mein Wissensstand ist, nahezu unmöglich. Man könnte es halt heilen, was heißt, das ist auch nicht unbedingt heilen, äh, durch eine Operation. Aber da wird auch die Wirbelsäule ja nur versteift
1: letztlich gibt es dann ja so Verfahren wie äh, Titanstange reinbauen lassen oder genau, so. Um genau, aber was. das ist gängig, ja. ja das, das Komplexe halt an unserer Wirbelsäule ist ja letztlich, dass halt die Nervenstränge, das Rückenmark, das kann man ja nicht einfach mal durchtrennen. Ja. ja, und wieder zusammenfügen. Das geht halt leider da nicht in dem Fall. Deswegen ist das wirklich eine Komplexität, mit der man sich einfach ein Leben lang durchkämpfen muss.
0: Ja, genau, das ist das. Und, und vor allem, also wie man jetzt schon, wie du, wie du jetzt schon gesagt hast, das würde ja alles... Ähm, mit, mit Metallstangen und so wird alles versteift. Und das ist ja logisch, dass man dann auch in der Bewegung eingeschränkt ist. Und ich war Gott sei Dank, und das ist nicht, bei, nicht immer der Fall, ähm, war ich sehr beweglich trotz meiner Skoliose und bin es auch Gott sei Dank immer noch. Und, äh, und das ist wirklich ein Segen eigentlich, gerade eben bei dem Grad an Verkrümmung, den ich habe. Das ist nämlich überhaupt nicht selbstverständlich. Und ähm, man spricht auch bei dem, also ich bin bei, also wenn ich mich jetzt nicht, nicht täusche, müsste ich bei so circa 50 Grad an Verkrümmung sein, was schon sehr heftig ist. Und da bei 50 Grad spricht man eigentlich davon zu operieren. Operation hatte ich auch schon mal angedacht, aber ich hatte echt Glück, dass der Arzt der mich da begutachtet hat und mit dem ich im Gespräch war wegen der Operation, der hat es der mir abgeraten, durch den, dass ich eben diese Einschränkungen nicht habe und so flexibel bin und, und vor allem hat er auch zu mir gemeint, also für mich war immer der, die Operation war immer für mich Grund wegen meinem Aussehen weil alles, alles war immer bei mir negativ behaftet wegen dem Aussehen, weil das wirklich dieser, dieser große Faktor war, der so krass an meinem, an meinem Selbstbewusstsein, an meinem, ja, an allem eigentlich genagt hat, also wirklich meine, Kompl die Skoliose und besonders meine, meine, mein äußerliches Erscheinungsbild durch die Skoliose hat sich komplett auf meine, Psyche ausgewirkt. Das war immer ein Thema. Also es war immer die, es war, die Skoliose war ständig in meinem Kopf drin. Und, und irgendwie musste ich das ja loswerden. Und dann war für mich eigentlich nur die Option da, mich operieren zu lassen. Und ich bin eigentlich wirklich, eigentlich müsste ich den, den Arzt aufsuchen und müsste ihm jetzt nochmal meinen Dank aussprechen, weil der mir davon abgeraten hat. Und er hat mir auch gesagt, dass wenn die die Wirbelsäule operieren würden und versteifen würden, würde sich an meinem Äußeren nichts ändern, weil das einfach alles schon so verwachsen ist. Und es wäre dann wieder eine Schönheits-OP und die wäre. Mhm. Die würde dann natürlich wieder keine Krankenkasse zahlen. Müsste ich selbst tragen, die wäre auch sehr kostspielig gewesen. Und das war für mich dann auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, Operation, nee. Und das war ich bin da so froh drüber, dass ich das wirklich, ich würde es ich würde es jetzt wahrscheinlich sehr bereuen.
1: Ja. Würdest du sagen, dass du auf diesem Weg, wo du dich damit beschäftigt hast, dich operieren zu lassen oder nicht, war das so dieser Weg, wo du sagst, du warst so completely lost, hast dich so richtig lost gefühlt oder gab es schon mal vorher so einen Moment, wo du sagst, also ich glaube, wenn man wenn man, wenn man man eine Erkrankung hat, sagt man immer ab einem gewissen Punkt, scheiße, ich habe da gerade überhaupt keinen Bock mehr drauf und würde es am liebsten weg haben. Ja, ja genau, das war ja ähm, schon
0: das weil es halt eben so ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Faktor war. Und ähm, um das mal kurz ja, und um das mal kurz zu, 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 äh, als Beispiel zu bringen, wie, wie sehr, wie sehr die, die, äh, diese Skoliose sich auf meine Psyche ausgewirkt hat, für mich war es ähm, grundsätzlich immer ein Problem allein zu sein, also mich in der Öffentlichkeit alleine zu zeigen, das war für mich immer sehr schwer, weil ich keine Sicherheit hatte. Mhm. Ich war Total verunsichert. Und, und das war schon bei den, bei den einfachsten Sachen, zum Beispiel beim Einkaufen. Einkaufen war für mich ähm, immer extreme Belastung, weil ich, äh, ich, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen, genau warum Einkaufen auch schon, aber es ist alleine einkaufen zu gehen, war schon das alleine, war schon extrem schwierig für mich. Und es war auch, ich, wenn an der Kasse war, an der Kasse war und man ist ja oft jetzt dank Corona ja nicht mehr so, aber man war ja eng aufeinander und ich hatte, im, ich habe mir an der Kasse immer Gedanken darüber gemacht, was die Person hinter mir jetzt über mich denkt, wie die mich betrachtet. Ich had, und es war nur negativ. Mhm. Es war komplett nur negativ. Und das ist so verrückt, wie, wie also jetzt, jetzt im Nachhinein für mich ist das komplett, kompletter Quatsch so zu denken, weil ich das jetzt abgelegt habe, weil ich damit. Damit äh, fertig geworden bin. Aber das war. Es ist verrückt, wie, wie, wie sehr das mein Alltag bestimmt hat.
1: Ja, und wie abhängig man sich eigentlich von anderen Leuten macht, ja? Die Absolut. vielleicht gar nicht relevant sind für sein, sein Leben oder für den, ja. den Moment, wo man gerade drin steckt, ne? Ja. Wann kam denn der Punkt, wo du gesagt hast, irgendwie so, jetzt hat es bei mir Klick gemacht, jetzt kann ich mich irgendwie besser akzeptieren, ich kann die Krankheit akzeptieren, ich kann mein äußeres Erscheinungsbild akzeptieren, ich kann meine Gedankengänge akzeptieren. Ähm, ich kann jetzt einfach ich sein. Ach, das kam... Boah.
0: Kann ich jetzt gar nicht... Ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht so genau definieren. Es waren, glaube ich, mehrere Ereignisse, die zusammengeführt haben. Ich habe auch, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, ich hatte... Mit 20, Anfang 20, hatte ich ähm, immer noch diese Probleme natürlich. Also das hat sich alles ungefähr so mit 25 gelegt. Ähm, da habe ich dann so richtig daran gearbeitet. Aber mit 20 und, und Anfang 20 hatte ich, es ist also, wenn Sie darüber nachdenke ist es so verrückt einfach. Ich war, wenn ich weggegangen bin, so diskomäßig oder so. Mhm. Habe ich mich stark alkoholisiert, ähm, damit ich jemand anderes bin. Und ähm, damit ich nicht so das Problem habe, unter Menschen zu sein.
1: Und hat das funktioniert,
0: deiner Meinung nach? Ja, das, mhm. hat, das hat eine gewisse Zeit funktioniert, aber irgendwann habe ich angefangen, die Person, die ich werde, nicht mehr zu mögen. Also ich habe dann irgendwann visualisiert, dass das, das, was ich damit schaffe, das bin nicht ich. Mhm. Und dann hat, begann so der Moment, wo ich anfange, äh, angefangen habe zu realisieren, dass ich, dass ich da was, was Grundlegendes verändern musste. Und ich denke, das war so ein, so ein wichtiger Moment für mich, äh, um, um, um an meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten, um an mir selbst zu arbeiten und vor allem auch, Sport zu machen. Und Sport hat mir da sehr extrem geholfen, mit meinem, mit meinem Selbstbewusstsein äh, besser zu werden und vor allem auch meinen Körper besser zu akzeptieren, weil ich, weil ich einfach gemerkt habe, dass mein Körper mehr kann als nur Skoliose. Der kann was schaffen. Ich kann was aus meinem Körper machen. Und, und ich würde sagen, genau das ist das, was für mich... Das war, was, was mir, also was für mich der Moment war oder, oder was, was mir geholfen hat, damit fertig zu werden und, und zu dem Punkt zu kommen, an dem ich jetzt bin. Wo ich sogar sagen kann, dass ich stolz auf meinen Körper bin. Und dass das, was an meinem Rücken ist, ein Teil von mir ist. Und ich das eigentlich gar nicht operieren mehr möchte, weil ich oder loswerden möchte. Klar, gibt es immer noch Momente, wo es mich stört wo ich mir denke, okay, ob ich, wenn ich jetzt jemand Neues kennenlerne, äh, wie reagiert die Person drauf oder so? Klar sind es immer noch so Fragen, die ich mir stelle, aber das sind kurze Momente, in denen halt ich irgendwie, ich sage es jetzt mal, schwach bin, ja, das klingt jetzt so doof, aber das sind so, so kurze, kleine, schwache Momente, wo ich, wo ich ein bisschen die Kontrolle verliere, aber das ja, aber die sind ja, die sind ja glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, wichtig dass ja. man,
1: dass man für sich selber merkt, ähm, das wäre ja letztlich ab, das eine Fassade, wenn man halt nicht mal kurz einbrechen würde. Und das ist ja auch einfach dein, dein Charakter und das ist ja, wie du es schon gesagt hast, ein Teil von dir einfach und der gehört dazu und dass der sich natürlich auch immer mal wieder meldet mit seinen Ängsten, ja, mit seinen Schwächen in Anführungszeichen, ähm, ist, glaube ich, ganz realistisch, weil das kennt ja auch jeder von uns.
0: Ja, absolut. Und und um jetzt mal kurz den Bogen zu spannen, ähm, warum das für mich hier ähm, zum De Thema Body Positivity wichtig ist. Ähm, Body Positivity ist eben einfach nicht nur sich akzeptieren, weil man dick ist oder weil man dünn ist. Auch jemand, der körperliche Beeinträchtigungen hat, sollte und muss sich akzeptieren. Und da hilft eben dieser Gedanke, dieser Grundsatz von Body Positivity eben auch. Und das war mir auch eben einfach mal wichtig zu sagen oder aufzuzeigen, dass es eben nicht nur, gerade eben weil es in der Gesellschaft irgendwie so gewichtet ist, immer nur auf dick und dünn oder halt extrem dünn oder extrem dick, sondern eben auch eine andere Facette hat. Und ja... Das war, also wenn ich da so zurückdenke, das ist schon, schon echt krass. Also wie sehr das mein mein ja mein Leben kontrolliert hat. Ja. Und aber auch dieses, dieses äh, vom Schulalltag weg zu sein. Und das hat mir auch schon geholfen. Also schon allein diese Zeit irgendwie überstanden zu haben, nicht mehr, weil durch die Schule war halt auch immer der Fokus da. Und das war so eine harte Zeit auch. Und das hat sich dann aber in der Arbeit halt auch gelöst, weil in der Arbeit interessiert es, also ich weiß, ich kann jetzt nicht für, für, also für, für fürs Generelle sprechen, es gibt natürlich auch Mobbing auf der Arbeit oder in Betrieben, aber bei mir war es zum Glück der Fall, dass es eben, kein Faktor war und das hat mir halt auch extrem geholfen. Und das ist aber auch, denke ich, trotzdem irgendwie in der Arbeit auch, weil die Leute eben schon älter sind und auch ein gewisses Mindset haben.
1: Ja, letztlich denke ich, kann man sagen, dass... Ähm ja, seinen eigenen Körper lieben, akzeptieren. Eigentlich ist Lieben fast schon wichtiger als das Wort akzeptieren, würde ja, ich meinen. denn nicht nur daher rührt, ob man, jetzt, ob man jetzt irgendwelche Defizite hat, ob man einfach mal sich normal fühlt, wobei ich aber nicht gern dieses Wort normal im Mund nehme, weil ist normal, normal ist nichts. Und wer definiert genau normal. Ähm, aber ich denke, solange man es wirklich schafft, und das ist eigentlich dieses Riesensteckenpferd und dieser tägliche Kampf, den jeder von uns führt, ähm, wenn man schafft, wirklich seinen Geist und sein Körper in so einen Einklang zu bringen, und das klingt jetzt so ein bisschen philosophisch, ähm, dann hat man, glaube ich, den größten Mehrgewinn. Und das ist ja eigentlich genau das, was uns einer Person reizt, diesen Einklang kennenzulernen und nicht dieses, ähm, ja, ich mache das oder ich mache das, beziehungsweise ist das Schöne eigentlich, die Menschen dabei zu unterstützen, zu sagen, hey, ich bin irgendwann mal zu diesem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ähm, ja, es funktioniert doch weil es mir gut geht. Und ich mache mich eben nicht abhängig von anderen da dadurch, sondern es ist wichtig, dass es nur mir gut geht und ich da, und ich da rauskomme und ich eben meinen täglichen Kampf führe, ohne den eben irgendwie von anderen beeinflussen zu lassen. Natürlich bröckelt die Fassade ab und zu mal, das kennt glaube ich auch jeder von uns, aber das ist an sich echt, glaube ich, die wichtigste Botschaft, ja. die wir da stellen kann.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, Toni, dir möchte ich aber auch noch die ganz klassische Abschlussfrage stellen, ähm, die wir eigentlich in jedem Podcast unseren Gästen stellen. Ähm, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Wow.
0: Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Das habe ich mir gedacht, deswegen ja. muss ich die stellen. Ja, krass. Jetzt muss ich mal kurz einen Moment überlegen. Ja, darfst du. Also, was ich, was ich mir wünschen würde, und, und das hat auch ein bisschen zu tun mit meiner Vergangenheit, weil ich das immer, weil ich das dahingehend irgendwo auch als Problem sehe es irgendwo auch unser Bildungssystem. Und ich würde mir wirklich sehr, sehr wünschen, dass in der Schule, also im Bildungssystem, das Thema Werte, Wertschätzung und auch ähm, Selbstreflexion irgendwie Platz findet. Und ich will jetzt gar nicht, was man als, also wie man es machen sollte oder wie man es umsetzt und oder was man dafür als Schulfach wegnehmen könnte. Das will ich gar nicht thematisieren, sondern für mich wäre es einfach nur wichtig, dass sowas Platz findet in der Schule. Und ich bin der, der, der großen Meinung, dass man dadurch viel Probleme wie zum Beispiel Mobbing nicht beseitigen kann. Also man kann es wahrscheinlich nicht komplett aber man kann damit viel verändern Am, an dem Thema Mobbing. Denke ich mal sehr reduzieren. Ja, und
1: da ist es, glaube ich, einfach wichtig, wirklich wieder Transparenz herzustellen, ähm, weil je aufgeklärter und je mehr man Leute abholen kann und mitnehmen kann, desto schwächer wird er einfach dieses Thema. Ja, ja. absolut. Okay, Toni, dann vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dann okay. verabschieden wir uns hiermit. Ja? Ja. Habt noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch was.
0: Ciao! Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website solarchi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.